0: Hallo Freunde, willkommen zum was Hellen tun podcast Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Marlon Braumann gesprochen. Marlon ist Managing Partner von Elevate Capital. Elevate Capital ist ein Fonds, der 125 Millionen Euro umfasst und Kapital für Firmen in der Wachstumsphase bereitstellt. Es geht um junge Technologieunternehmen aus Europa, die sich am Markt schon bewiesen haben, also kein Full-Investment, sondern Late-Stage-Fund. Marlon ist selbst mit einer Million im Fonds investiert, er begleitet, begeistert, berät, das merkt ihr gleich in der Folge. Eine wirklich außergewöhnliche Folge für mich, für was Hellen tun. Es ist die längste und eine herausragende. Marlon ist Unternehmer, er ist aber noch viel mehr. Er ist nämlich auch Tierschützer. Er besitzt eine Leidenschaft für Afrika und hat ein großes Herz für Tiere. Daher hat er die Amos Foundation gegründet mit dem Ziel, das Aussterben gefällter da Spezies wie Nashörner Elefanten in Afrika zu stoppen. Dafür hat er eine Community aufgebaut. Rund 90 Mitstreiter und Unterstützer wie Philipp Westermeier und äh, Lea-Sophie Kramer sind schon dabei. Sie treten als sogenannte Guardians an und bewirken da extrem viel. Darüber sprechen wir in den letzten zehn Minuten. Und jetzt rein in das Gespräch mit Marlon. Äh, super wäre es, wenn du zu Beginn erklären könntest, was äh, Elevate Capital ist und was sie überhaupt macht, Marlon.
1: Ja, klar. Also ähm, Elevate Capital ist ein Venture Capital Fonds. Das heißt, ähm, wir sind ein, ein Investmentfonds, der vor allem in meistens junge Technologieunternehmen in Europa investiert. Ähm, der Fonds ist ca. 125 Millionen Euro groß und wir fokussieren uns eigentlich auf drei Industrien beziehungsweise drei Verticals. So nennen wir das. Das erste ist äh, definitiv der ganze Bereich Biotech und MedTech. Ähm, der zweite Bereich ist äh, das ganze Thema so Fintech und Insurtech. Und das dritte sind eigentlich ähm, Unternehmen, die wir dann in der, ja, am ersten so im, im Deep Tech-Bereich verorten und ähm, Elevate ist letzten Endes daraus entstanden, dass der, der Christian Angermeier, ähm, ist ein sehr bekannter Unternehmer und Investor aus London mhm. und, und mein, einer meiner beiden Partner auch bei Elevate, der kam vor zwei, drei Jahren eben auf den Gedanken und sagte, naja, er macht seit 20 Jahren Investments in Companies, aber immer auf einer Deal-by-Deal-Basis und auch immer nur mit Freunden aus seinem, aus seinem unmittelbaren Netzwerk und das zu institutionalisieren, also sprich seinen Dealflow und auch seinen Investmentstil ein Stück weit zu institutionalisieren, das war letzten Endes der, ja, der, der Ursprung von Elevate und das machen wir jetzt seit circa zwei Jahren, haben den Fonds jetzt auch schon so zu circa 70 Prozent ausinvestiert und ja, es macht eine Menge Spaß, also sehr kleines Team, sehr agiles Team, aber wirklich eine extrem spannende und abwechslungsreiche Aufgabe.
0: Ja, das hört sich danach an. Und wenn man natürlich 120 Millionen zur Verfügung hat, dann kann man ja auch schon ein bisschen was machen und sich sich umgucken. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ja, du hast ja die Branchen genannt. Das klingt natürlich komplett am Puls der Zeit. Ja, Fintech, Biontech, äh, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen was zu sagen, wie, wie man da auch, wenn sich vielleicht hört uns ja auch der eine oder andere, der sagt, hey, ich hätte da vielleicht äh, irgendwie Interesse äh, mitzumachen. Schaut ihr euch da um? Geht das alles über Netzwerk? Kann
1: man sich bewerben? Erzähl mal da ein bisschen was zu. Ja, ne Natürlich, Also klar, ich meine letzten Endes, ich verrate kein Geheimnis, ich glaube die VC-Branche an sich ist eine ganz stark netzwerkgetriebene Branche, mhm. das heißt die meisten, die meisten Firmen, die wir uns anschauen, die werden uns tatsächlich, werden an uns herangetragen, das ist auch bei den meisten anderen VC- und PE-Unternehmen der Fall, nichtsdestoweniger wäre es natürlich vermessen zu sagen, nee, wir schauen uns nur Sachen an, die jetzt über Intro kommen, also klar, wenn jetzt jemand eine Biotech, MedTech oder auch eine andere grundsätzlich eine sehr, sehr spannende Company hat, ja, wir sind offen gesagt auch unternehmerisch opportunistisch genug, als dass wir uns erstmal ja, ne, auch, auch Dinge abseits dieser Industrien anschauen, aber grundsätzlich jeder, der eine spannende Company hat, klar, ja, der sollte den Mut fassen und gar nicht mehr zwingen nur uns. Ja. Also auch grundsätzlich, glaube ich, ähm, ist es wichtig, dass man, dass man proaktiv auch auf Investoren zugeht und so ist es eben auch, ähm, ne, auch ganz klar, da freuen wir uns natürlich auch, wenn uns Gründer ansprechen und sagen, hey, ich habe hier eine Idee, ich habe hier ein Team, ja, ich habe hier irgendwie einen gewissen, gewissen Proof of Concept, das ist zum Beispiel für uns sehr wichtig, also wir investieren tatsächlich nur in Firmen, die auch ähm, schon ja, einen gewissen proof of Concept eben erreicht haben oder okay. vorweisen können. Ähm, das unterscheidet uns von manchen anderen Venture-Capital-Fonds. Ne? Also wir sind eher ein Late-Stage-Fund, wenn man so will. Also wir investieren tatsächlich erst dann, wenn die Firma sozusagen bewiesen hat, dass das Modell, was sie sehr vorhat, grundsätzlich erstmal funktioniert. Und ähm, dann sind wir aber auch tatsächlich sehr unternehmerische Investoren. Also ich glaube, das ist etwas, das ist tatsächlich speziell für uns als ähm, als Team von elevate wir verstehen uns wirklich ähm, ein Stück weit auch als Co-Founder dann, also als Mitgründer, zumindest vom Aufgabenprofil her. Also wir arbeiten sehr, sehr eng mit unseren Portfolio-Companies zusammen und ähm, das gar nicht mal zwingend im Daily Business auf einem operativen Level. Ja? Also es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie weiß nicht, das CRM-System oder das Warenwirtschaftssystem optimieren. Ja, das, das können wir nicht und das ist auch nicht unser, unser Stärkenfeld und unser Job. Ähm, da geht es vor allem darum, dass wir halt überlegen, wo haben wir auf strategischem Level ja, ähm, Möglichkeiten, die Firma weiterzuentwickeln und auf ein, auf eine, äh, auf ein höheres ähm, Level zu bringen, aber eben auch natürlich dadurch mit einhergehend auf eine höhere Bewertung zu bringen. So. Mhm. Und das können wir eben besonders gut, ja, aufgrund unserer Historie und vor allem aufgrund von Christians Historie und seinem Family Office Apiron ähm, eben in jenen Bereichen ne, Biotech, MedTech, da schon sehr, sehr viel gemacht. Ich glaube, Atai. Ist jetzt ähm, ein sehr, sehr jüngstes, ähm, berühmtes Beispiel, also eine große ja. Plattform-Company im Bereich, vereinfacht gesagt, Mental Health. Ähm, ja, gab es noch ein paar, ein paar weitere Companies jetzt im Bereich Biotech und MedTech, die, die Christian vor allem in den letzten drei, vier, fünf Jahren ähm, hervorgebracht hat. So dementsprechend, ne, da sind wir sehr, sehr stark und ähm, im Fintech-Bereich ebenfalls. ja Also mehrere, ähm, mehrere große Fintechs, teils auch eben im, im Portfolio, im erweiterten Portfolio. Und da versuchen wir dann immer wirklich in eine Company zu investieren und dann ab Tag 1 auch ja, die, die richtigen Kontakte zu legen und dann eben auch zu gucken, ne, dass unsere Portfolio-Companies von Elevate auch Zugang bekommen zu diesen ganzen anderen äh, Firmen, die eben über unsere Netzwerke durch Christian miteinander verbunden sind. So, und mhm. das ist eigentlich so ein bisschen unsere Arbeitsweise.
0: Ja. Ja, wir werden bestimmt später auch nochmal darauf äh, kommen, was du mit einbringst, weil du hast bist ja auch ja, ja. Ein, ein Unternehmer äh, durch und durch und kannst da auch natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und du hast schon gesagt, es ist ja halt sozusagen eben nicht ein Frühphaseninvestor, äh, da hatten wir im Podcast auch schon den einen oder anderen Gast, sondern ihr geht eben rein, ähm, wenn vielleicht auch dann ähm, eben nicht mehr so nicht so das Risiko besteht, sondern eben dich das Konzept auch schon bewährt habt, das Unternehmen. Das ist dann einfach eure Strategie und ihr sagt, da könnt ihr auch am besten helfen und ähm, ja Frühphase, das überlässt ihr. Entsprechend eben den anderen.
1: Das, das ist genau richtig. Und ich glaube auch offen gesagt, es braucht beide Arten von Investoren. Ja. Also ähm, na klar ist das, ähm, letzten Endes das Risiko, wenn du später investierst, natürlich erstmal geringer. Ähm, fairerweise ist ja auch der Return in der Regel dann ein geringerer, ja, sodass du <lacht> wirklich gucken musst, dass du dann die Balance findest. Ne. Also ich meine, wenn du an Tag 1 in eine Firma investierst, ist ja. die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding nicht funktioniert, wahrscheinlich bei annähernd 95 Prozent, wenn nicht höher. Mhm. So, ja, dafür hast du, wenn es funktioniert, natürlich einen Return von im Zweifel irgendwie 100x oder mehr. Ja, ähm, so, und das ist ja logisch, je länger man wartet und desto, desto stärker man eben auch auf diesen Proof of Concept wartet, ne, desto, ähm, desto teurer wird es einzusteigen. Allerdings ähm, ja, haben auch wir die Möglichkeit, da eben einen ganz vernünftigen Return mit zu verdienen, wenn wir eben dazu beitragen, die Kampagne wettbewerbsfähiger zu machen.
0: Ja, ja, total. Lass mich nochmal auf einen Punkt eingehen. Und zwar ist ja häufig auch die Kritik an einem deutschen Startup-Ökosystem, das, das, das liest man häufig, das ist, ich möchte ich eigentlich fragen, ob es immer noch so ist, dass eben dieses Kapital für Firmen in dieser Wachstumsphase einfach fehlt. Weil mein Gefühl ist und sicherlich das auch von vielen, dass da Geld zumindest ausreichend vorhanden ist, aber ähm, also auch, auch die Finanzstärke da ist, aber eben dann doch nicht, sagen wir mal, äh, in diesen in diesen diesem Bereich reingeht oder nur ganz wenige ähm, davon profitieren. Ist das so? Ist es überhaupt noch so? Oder ist es einfach, was auch die Medien äh, einfach immer berichten? Oder das ist so eine Generalkritik an einem Startup Ökosystem? Vielleicht kannst du da mal aus deiner Perspektive was zu sagen?
1: Naja, jetzt also jetzt jetzt muss man ein bisschen ähm, oder jetzt würde ich gerne versuchen so ein bisschen Ordnung in meine Antwort zu bringen. Also ähm, zunächst mal, frühphasig haben gute Startups in Deutschland, denke ich, inzwischen kein Finanzierungs Finanzierungsproblem. Ja? Also mhm. Frühphasen-Investoren gibt es, es gibt reichlich ähm, Business Angels. Ja, Das sind teils Unternehmer, die jetzt eben sozusagen die ersten internet digital ja, die halt irgendwann mal ihren ersten, ihren zweiten, ihren dritten Exit hatten und die inzwischen als Angel in, ähm, in Companies investieren. Also das heißt, Frühphase haben wir, glaube ich, in Deutschland ist Anschätzung kein, äh, kein Kapitalproblem. So, dann das, das viel Zitierte, das du gerade nanntest, ne, irgendwie Problem, dass du, in, je, je später die Phase wird und dementsprechend auch je größer die Runde und der Kapitalbedarf wird, mhm. desto schwieriger ist es, äh, Investoren zu finden in Deutschland. Da muss ich sagen, ähm, ja und nein. Also ich denke, es ist deutlich leichter als noch vor jetzt eineinhalb, also vor Pre-Covid. Ja? Ich glaube, mhm. offen gesagt, wenn du dir auch anschaust, diese ganzen Unicorn-Bewertungen, Davon mögen nicht alle zu 100% operativ gerechtfertigt sein, aber die passieren jetzt nun mal. Die werden vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren in Deutschland so in der Fülle nicht passiert. Ja. Ähm, das liegt nicht zuletzt daran, dass eben auch immer mehr internationale Investoren, ja allen voran eben aus den USA, in Europa aktiv werden und auch in Deutschland aktiv werden. Das heißt auch Firmen, die in Deutschland aktiv sind, ähm, die kriegen inzwischen aus dem Ausland eben auch der, definitiv Geld. Aber was halt wichtig ist, ähm, Betonung liegt hier auf ähm, aus, dem aus, aus dem Ausland. Ja, Das heißt, Du hast in Deutschland ansässige Fonds in dieser Stage immer meiner, meiner Meinung nach noch nicht genügend. So, ja, das heißt, wenn du das eben vergleichst ne, mit irgendwie der, der Funding Situation in den USA oder, oder gerne auch in China, ja, das ist ein anderes mhm. System, aber auch da, ja, da hast du auch eben ganz, ganz viele nationale, lokal ansässige Fonds, die eben auch in einer späteren Stage investieren. Oder aber du hast tatsächlich hin und wieder, es auch viele Länder, die das ne haben, äh, Staatsfonds, ja, die zum Beispiel explizit in Venture Capital, die investieren meistens also nicht direkt in ein einziges Venture, aber die investieren zum Beispiel in, ähm, in, in nationale Venture Capital Fonds, mhm. was die dann wiederum dazu natürlich auch äh, ähm, verführt, ähm, stärker sozusagen in nationale ähm, Ventures zu investieren, so. Und das wird zum Beispiel auch sowas, da muss ich auch was sagen, das verstehe ich nicht, warum das Deutschland nicht so macht, ja. Mhm, genau. Mini-Appeller Mini nicht. Du, ja du kannst ja auch, also es macht ja auch fairerweise, also da jetzt irgendwie über in, in irgendwelche Bonds zu investieren und irgendwelche festverzinslichen Finanzprodukte, ist einfach offen gesagt, ja, macht einfach wenig Sinn, ne? Du verdienst damit ja auch kein Geld, das weiß ja auch jeder. Aber ja. als Staat, ja, glaube ich, wäre es definitiv super, Einerseits als Initiative, um die Wirtschaft vor Ort eben auch wirklich, also die nationale Wirtschaft vor Ort eben auch wirklich zu pushen. Andererseits aber auch ganz äh, direkt gesagt, um damit einen Financial Return zu erzielen, wenn äh, es wenn es zum Beispiel einen Staatsfonds gibt, wie zum Beispiel Norwegen, Norwegen, ja, der auch definitiv mal ein bisschen kreativere Investments machen kann. Zum ja. Beispiel in Venture Capital oder in Private Equity. So. Ja. Also sehr, sehr lange Antwort auf deine Frage, aber klar, also ne, Bottom Line schon deutlich besser als in der Vergangenheit, aber noch nicht genug und ich würde mir wünschen, dass der Staat das ganze Thema Venture Capital, Private Equity stärker auf seine Agenda schreibt.
0: Mhm. Verstanden, ja, cool. Und genau das ist ja auch ein Grund, warum es ja dann auch äh, Elevate Capital gibt, ne? also von euch, von von Christian Angermeier und wie ich gelesen habe, Peter Thiel äh, ist ja glaube ich auch mit an Bord, ja. ähm, genau da wollt ihr ja auch eben Unterstützung bieten und diesen Unternehmen helfen, ist ja ganz
1: klar. Ja, genau, wobei wir natürlich, also wir machen das jetzt auch nicht ganz selbstlos, also wir machen es jetzt nicht, um <lacht> die deutsche Wirtschaft zu, äh, zu, zu unterstützen, ne? <lacht> <lacht> also super Nebeneffekt, ja, also keine Frage. Aber wir haben auch tatsächlich die Überzeugung, dass ähm, du in Deutschland und, und in, ähm, in der Dachregion und auch eben in Europa wirklich sehr, sehr, sehr viele super spannende Companies hast. Ja? und ähm, gerade auch Firmen, die, ähm, die, in der Vergangenheit eben, ja, also wenn du dir anschaust, du hast ja irgendwie mehrere so, ähm, Zyklen gehabt in den letzten 20 Jahren und ähm, da gab es mit Sicherheit ne, irgendwie so das Zeitalter des E-Commerce, das Zeitalter der, des, äh, der Social Networks ja, und der, der, der Social Platforms etc. Und das sind natürlich auch inhärent erstmal Themen, die dem Amerikaner an sich ja, deutlich leichter fanden. Ja, weil Amerikaner per se, der versteht Shopping und der versteht irgendwie Netzwerken, also ganz vereinfachte Darstellung. Ja. Das ist, ja. so, so kommt der Amerikaner an sich, und das meine ich wirklich überhaupt gar nicht wertend, ähm, auf die Welt. Ja, Das sind so zwei Dinge, die begleiten ihn irgendwie <lacht> sein Leben lang. Und natürlich ist es halt auch so, dass dort eben ganz, ganz viel Venture Capital Money eben in diese Industriezyklen geflossen ist, so aus den USA. Jetzt ist es aber inzwischen natürlich so, dass eben ähm, ganz viele Companies, vor allem im B2B-Bereich, vor allem im, äh, im äh, auch im, im, im Industrial-Bereich. Ja, da gibt es ja in Deutschland inzwischen wirklich herausragende Firmen, die häufig irgendwie lange keine auf dem Schirm hatte, aber ähm, die dann inzwischen auch mal, mal easy große Runden einsammeln ne? und äh, auch aus dem Ausland dann. Also von daher, ich glaube, Deutschland ist da auch eben sehr, sehr gut als Standort in Europa und dementsprechend haben wir auch damals gesagt, der Fokus von Elevate ist definitiv Europa.
0: Mhm. Ja, großartig. Und was genauso großartig ist, ist ja auch deine persönliche Geschichte. Und ich habe es vorhin schon angekündigt, warum du auch als Unternehmer eben schon deine Tipps und auch deine Erfahrungen gesammelt hast und auch deine Tipps geben kannst. Und man liest ja immer nicht viel. Ne? Also man, man, man muss ja auch sagen so zwischen wenn man Elevate äh, Capital googelt, ähm, weil du hast auch, wenn wir haben auch eingangs auch darüber gesprochen, ja. es geht viel über Netzwerk, dann, dann gibt es ganz wenige Artikel. Ja, das ist mir natürlich aufgefallen in Vorbereitung auf unser Gespräch. Da war bei bei Bloomberg mal ein kleiner Artikel gestanden bei Business Insider zur zur Ankündigung von von eurem ja. äh, von von Elevate ähm, Capital ähm, und bei einem stand natürlich auch noch drin dass du selbst mit einer Million Euro ähm, an äh, Elevate beteiligt bist. Da natürlich jetzt meine Frage, woher kommt das? Und am Anschluss die Frage, und das finde ich total interessant, du hast du ja wahrscheinlich auch gemacht mit dem, was du davor gemacht hast. Und da ähm, äh, wäre ich natürlich auch schön, wenn wir dann gleich über, über Store-to-B sprechen und natürlich, wie, wie das da abliefert. Das ist ja dann entsprechend ähm, ja auch, auch ein Unternehmen, ähm, ein Marketing-Startup, was ja auch dann liquidiert wurde. ist natürlich auch interessant für uns.
1: Ja, ja, genau. Also ähm, vielleicht vielleicht mal der Reihe nach, genau. Also es ist tatsächlich wichtig, äh, ähm, glaube glaub ich ja, dass wenn du einen Fonds managst, äh, dass du auch selber irgendwo ein Stück weit Skin in the Game besitzt. Ne? Mhm. Ansonsten wird das irgendwie, wird sich auch nicht richtig anfühlen, ne? Also, wenn dann zu anderen Leuten zu gehen und zu sagen, hey, ich verwalte dein Geld, aber selber lege ich sozusagen nichts auf die Wette, ne? also dass, dass wir es gut machen. Das ist irgendwie, finde ich, schwierig. Dementsprechend haben wir damals eben auch gesagt, sowohl ähm, Thomas, Christian, als auch ich, ne? natürlich in anderen Dimensionen, bin ich überraschend, aber dass wir auch eben schon auch ein Commitment dem Fonds gegenüber eben abgeben. so Das haben wir dann getan und ähm, das, äh, wie gesagt, das ist für mich aber auch eben dann tatsächlich etwas, wo ich sage, wenn ich in einen Fonds investiere, dann möchte ich aber auch sehen, dass der Manager dieses Fonds eben auch selbiges tut ne? und auch selber dahinter steht. Ähm, so vielleicht, vielleicht mal zu meiner Geschichte davor, ja. Ähm, ich denke... Ja, also ich bin damals ähm, nach, der, nach der Uni, also ich habe irgendwann mal ähm, studiert, promoviert und dann direkt während der Promotion eigentlich angefangen, an meiner ersten eigenen Idee zu arbeiten. Das habe ich nicht alleine getan, das habe ich mit ähm, erst einem Mitgründer getan, ebenfalls wie Herr Uller. Und dann ähm, in, ja, zwei, drei Wochen später waren wir zu viert, haben ähm, auch, auch zwei, zwei Tech-Co-Founder mit dabei gehabt, vom KIT aus Karlsruhe. Und dann sind wir zu viert gestartet, das war 2015, mit der Idee, eine Online-Buchungsplattform aufzubauen für flexiblen Retail-Space oder Pop-Up-Stores etc. Und die Idee rührte eigentlich damals daher, dass wir gesagt haben, naja, wenn man auf, um, um, auf Real Estate schaut, ja, das war im Jahr 2015, dann flexibilisiert sich deren, dessen Nutzung eigentlich immer weiter. Mhm, ja, du hast einen WeWork, einen WeWork ja, die machen irgendwie Office-Space flexibel. Du hast die ähm, unterschiedlichsten flexiblen Anbieter im Bereich äh, Residential, also Living, ähm, und warum nicht auch für Retail, ja, weil auch für Retail macht es ja eigentlich nur Sinn für eine Marke ähm, zu sagen, okay, ich bin ähm, heute da, morgen da oder hier die eine Woche da, die andere Woche da und den ganzen physischen Retail-Store eher als Marketingkanal zu betrachten und nicht als Verkaufskanal ja? vor dem Hintergrund, weil wir, also E-Commerce wird immer stärker, das haben wir auch nie bestritten. Wir haben aber gesagt, das physische Erlebnis mit einer Marke ist am Ende des Tages natürlich deutlich, deutlich intensiver und führt zu deutlich stärkerer, einem deutlich stärkeren Marketing-Effekt, äh, aber weniger skalierbar, was wir dann gemerkt haben, als eben, äh, als eben ein, ein, ein digitaler Touchpoint. So, deswegen sind wir angetreten, haben gesagt, okay, ähm, kann ja nicht so schwer sein. Also, wir waren wirklich auch naiv, muss man sagen, ne? und das sage das sag ich nicht weil ich glaube, wir haben alles falsch gemacht. Keinesfalls, aber ich glaube, du machst als First-Time-Founder eine ganze Menge Fehler, die du dann äh, später nicht mehr machst. Ähm, genauso wie du als Second-Time-Founder immer noch Fehler machst, die du wahrscheinlich beim dritten Mal nicht machst. Also du lernst du immer weiter, immer weiter, immer weiter. Aber ja. als First-Time-Founder machst du eine Menge Fehler. Und wir dachten halt, okay, lass uns eine Plattform bauen. Auf der einen Seite ähm, quasi... Shopping-Malls, Flughäfen, Bahnhöfe, also öffentliche Plätze, alles mögliche, alles Arten von Flächen, wo bestimmte Menschen in einer bestimmten Frequenz, also eine Zielgruppenfrequenz vorhanden sind. Und auf der anderen Seite holen wir Marken und Agenturen auf diese Plattform und ähm, die buchen dann die Fläche. So, so weit, so gut. Klingt ähm, gut. Da, ja, genau, also klingt, klingt gut. Und ich muss auch wirklich sagen, in der Theorie macht das auch alles Sinn. Ja? Ähm, in der Praxis hat es dann letzten Endes nicht funktioniert. Ähm, das hatte mehrere Gründe. Einerseits war einer der Gründe definitiv, dass die, dass, die, dass die Friction, ja, also sprich die Granularität der, der Anbieterseite nicht hoch genug war, ich erkläre sofort, was ich damit meine, die war nicht, nicht hoch genug, ja, als dass die Demandseite, also sprich die Agentur und die Marken zwingend von uns abhängig waren, also Beispiel. Du fährst äh, in den Urlaub nach, äh, weiß ich nicht, nach, nach Süditalien ja, ähm, und äh, suchst jetzt ein Hotel. In Süditalien gibt es jetzt wahrscheinlich, weiß nicht, 8000 Hotels. Friction ist sehr, sehr hoch. Du brauchst also eine Plattform, ja, wo du reingehst und so gibst du irgendwie, weiß ich nicht, äh, Süditalien ein. Und dann siehst du irgendwie 8000 Hotels, filterst ein bisschen rum, dann bleiben 10 übrig und dann entscheidest du dich. So. Mhm. Bei uns war das Ganze ein bisschen anders. Ähm, es gab in Deutschland eigentlich, ähm, vereinfacht gesagt, eine Handvoll player die hatten alle Bahnhöfe, die 50 größten Malls und alle Flughäfen unter Kontrolle. So und wenn du diese Handvoll Player, die hatten wir zwar auch alle auf der Plattform, aber die richtig großen Aufträge, ja, wenn jetzt eine Agentur natürlich ähm, sagt, okay, ich muss jetzt ja eine Million Euro äh, in physischen Retail Space investieren, weil ich habe eine Automarke als Kunden, die wollen irgendwie eine, weiß ich nicht, eine, eine Pop-up Kampagne machen, ja, dann rufen die im Zweifel da selber an und dann umgehen sie uns als Plattform. Ja,
0: da läuft so, direkt und das über dich
1: so und das ist tödlich ne? also da kannst du ja. auch hundertmal irgendwie sagen okay jetzt irgendwelche Exklusivitäten bla 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 aber da sind dir die Hände gebunden und das ist letzten Endes auch das wo wir einfach im Nachhinein gemerkt haben okay das haben wir uns eigentlich ähm, leichter vorgestellt wir dachten die Friction sei sei, sei deutlich größer ja. so das war mit Sicherheit eine ähm, eine, eine der der Herausforderungen ähm, die wir unterschätzt haben und eine andere Herausforderung offen gesagt auch ähm, es es ist ähm, ich, ich weiß, oder ich, ich nehme an, ihr habt auch viele Agenturen wahrscheinlich jetzt in eurer ähm, Leser- und Zuhörerschaft, aber mhm. ähm, nichtsdestotrotz muss ich das sagen, also es ist auch offen gesagt nicht immer leicht, mit Agenturen zusammenzuarbeiten. Das gebe ja, ich also, zu. Ähm, ja, das ist, das ist, das, das ist häufig, so. ne. Ähm, ja, das ist häufig irgendwie eine, eine riesengroße Gap zwischen Zahlungsbereitschaft und Erwartungshaltung. Ähm, auch ähm, Verlässlichkeit ist nicht immer die höchste, wobei man natürlich den Agenturen keinen Vorwurf machen kann, weil selbst die hängen ja dann häufig nur am Brand oder Marketing oder ja. Kampagnenmanager ne, von, äh, von einer Marke oder einem Konzern. Mhm. Nichtsdestoweniger ähm, hat das natürlich in der ganzen äh, Kundenakquise und auch in der in der Verarbeitung von Aufträgen ähm, zu Kosten geführt, die letzten Endes einfach sehr, sehr schwer dann zu decken waren ja mit, ähm, mit, mit einer, mit einer, mit einer Botomage, die du aus dem Auftrag bekommen hast. Ähm, und das ist dann letzten Endes auch noch was gewesen, wo du auf Unit-Economics-Ebene einfach gesehen hast, okay, das wird schwer, dass da ein Case draus wird.
0: Ja. So. Und und ja, mhm. nee, genau. hab, nee, sag, ich wollte noch mal fragen: Bist du dann da, weil äh, da habt ihr ja auch schon Geld eingesammelt, Kapital eingesammelt, und bist du dann da auch dann sozusagen zum ersten Mal richtig mit, äh, mit diesem Bereich äh, dann in Berührung gekommen? Und ähm, ja, genau. diese, also, diese, diese Brücke. Natürlich.
1: So. Ja. Genau, ich bin da damals das erste Mal mit diesem Bereich in Berührung gekommen und ähm, natürlich von der anderen Seite. Ja, also wir haben damals ähm, wir haben 2015 gegründet, 2016 im, im Frühjahr haben wir die erste Finanzierungsrunde gemacht. Damals mit Project A als Lead Investor, mhm. ähm, hier aus Berlin auch. Und ähm, ja, das, das, war, das war offen gesagt, natürlich, wir hatten keine Ahnung, ne? Also es war erste Finanzierungsrunde, erstes Mal beim VC gesessen und da sagst du auch nur Dinge, ne, wo du dir dann ein halbes Jahr später irgendwie in die Augen guckst und sagst: Oh nee, ne, ja. also, was soll das was, also, also kommst du ja vor, ja wirklich, ne? Also denkst du, okay, das muss ja Jahre her sein, ja. Ja, weil du, 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 du lernst, das ist eine Lernkurve, das muss man wirklich sagen. Also auch wenn jetzt 2 nicht, nicht ähm, finanziell nicht geklappt hat, ja, ja. muss ich wirklich sagen, ähm, ich würde es jedem empfehlen, eine Firma zu gründen. Also, man muss von der Idee überzeugt sein. Man muss auch gute Leute haben, mit denen man eine Firma gründen will. Also, jetzt nicht auf Teufel komm raus, bitte einen Job kündigen und sagen, ich gründe. Ich habe zwar keine Ahnung, was und mit wem, aber grundsätzlich kann ich wirklich sagen, das war die wahrscheinlich lehrreichste Zeit in meinem bisherigen Leben. Du lernst in einer Geschwindigkeit und in einer, in einer, beides Tiefe und Breite, Themen kennen. Das ist unglaublich. Und auch Personen kennen. Ja, da kommst du niemals an, wenn du, wenn du sozusagen ja, einen normalen Angestelltenjob. Ja. Das ist, ist irgendwie häufig so. ne? Und deswegen, also ich muss auch wirklich sagen, ich bereue es überhaupt nicht und da kann ich auch für meine, für meine drei Mitgründer sprechen, mit denen immer noch regelmäßig in Kontakt ähm, und ähm, auch da ist jetzt keiner dabei, der sagt, ja, alles scheiße, und da hätte ich mal lieber bei, weiß ich nicht, beim Konzern angefangen ja. oder bei wo auch immer, ne? Ich kann das nur bestätigen. Also ich genau ich, ich habe auch, ich
0: hab auch einen, ja. ein Unternehmen gegründet ähm, mal ja. und äh, das irgendwie ja, so gut anderthalb Jahre, zwei Jahre äh, voll durchgezogen, aber dann auch festgestellt oder, fest, oder musste feststellen, ähm, dass das sich im Markt eben nicht nicht bewährt. Das war so eine Jobplattform für, für ältere Menschen. Ähm, aber da vielleicht später, ja. äh, ich, ich habe das schon mal in irgendeinem Podcast in den letzten 100, 160 mal erzählt. Äh, deswegen vielleicht mal off the record dann nachher. Ähm, aber ich kann ich nur, also unfassbare Lernkurve, was man da alles mitbekommt und vor allen Dingen merkt man, glaube ich, auch, was einem dann wirklich auch wichtig ist ne? und welche Richtung, welche Richtung man geht und das steuert einen dann auch so ein bisschen und das finde ich, glaube ich, auch ganz, so war es bei mir zumindest. Ähm,
1: naja, Da äh, ging es für äh, dich genau auch. Genau, das ist es. ja. Also du, ähm, Ich habe in ja. der Zeit offen gesagt auch, also das kann ich auch, also wenn ich das reflektiere, mh, ich hatte damals lange das, also ich hatte Mitgründer, die waren exzellente Teamleads und Manager. Das muss ich wirklich sagen. Äh, das war ich nie. Also ich bin, ich habe Talente. Ich glaube, ich bin gut darin, Menschen zu begeistern, irgendwie bei, bei Projekten sozusagen sich zu engagieren, hinter, hinter denen ich auch stehe oder ich bin auch gut darin, irgendwie so ein Big Picture mir zu überlegen und den Weg auch dahin. Also ich glaube, ich bin strategisch und auf der, auf der Funding, Fundraising, Motivations- und, und Recruiting-Seite bin ich, glaube ich, gut und da habe ich wahrscheinlich auch viele Talente. Und bin dementsprechend, denke ich, auch gut darin, Firmen anzuschieben, ja, und auf den ersten mhm. Metern sozusagen zu begleiten und zu gucken, dass wir so eine gewisse Flughöhe erreichen. Ich bin aber gleichzeitig ja, ähm, auch wirklich ähm, also, ähm, nicht gut, wenn es darum geht, äh, ja, Strukturen, Prozesse irgendwie operativ zu arbeiten. Ja, das ist einfach nicht mein Stärkenset. Und ähm, das, was, was mir irgendwie häufig im Nacken saß, war so ein bisschen dieses Gefühl, du kriegst ja in der Uni eigentlich oder in jungen Jahren eigentlich immer ähm, erklärt, dass so Teamführung und, und Teamverantwortung, ne, das ist so das Erstrebenswert. Äh, also wenn du es, wenn es im Konzern geschafft hast, dass ja. du ein eigenes Team hast, dann, bist du du wer? Sagen, dann hast ja, bist du es ja. also. bisschen. Und für mich war das immer so, boah, ich will kein eigenes Team. Ja. Ja. Das, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hast du irgendwie studiert, jetzt hast du irgendwie das alles hier gemacht und jetzt irgendwie merkst du gerade, fuck. Das ist es ja gar nicht. So Und ähm, da habe ich halt irgendwann auch noch versucht, okay, das kann nicht so schwer sein, ja, du bist halt Manager, aber ich bin kein guter Manager. So Und das ist mir immer wieder bewusst geworden. Und ähm, mit dieser Gewissheit bin ich tatsächlich dann auch nach store 2 ja dann irgendwann da gesessen und dachte mir, okay, also, also anscheinend ähm, also Manager werde ich jetzt halt auch nicht mehr in diesem Leben. Ne? Und warum jetzt eigentlich äh, nicht auf die Stärken konzentrieren und gucken irgendwie, dass ich mich in einem Setup einbringen kann, ja, wo es darum geht, ähm, naja, Leute, also schnelle Entscheidungen zu treffen, Dinge schnell zu erfassen, ähm, Leute vielleicht auch wirklich zu begleiten, punktuell zu begleiten, ne? irgendwie ähm, natürlich auch im Fundraising, ja auch im VC-Bereich geht es natürlich viel um Fundraising und irgendwie zu gucken, dass du ein großes Netzwerk hast an Menschen, die, die dir vertrauen und die auch gerne mit dir zusammenarbeiten ne? und die dich auch schätzen für, ja, verlässliche Aussagen, schnelle Antwortzeiten, irgendwie ähm, verständliche Kommunikation, ne? also lauter so Themen, ja. wo ich glaube, ich sage, okay, das sind meine Stärken und dann beschäftige ich mich lieber nicht mit den Schwächen, weil es gibt Menschen, die können das, was ich überhaupt nicht kann, richtig, richtig, richtig gut. Und ähm, da möchte ich, ich niemandem im Wege stellen. Ja. So, und das war eigentlich, glaube ich, so die, die, die an der ganzen Zeit auch damals. Ja,
0: das hast du super, super gut gesagt und super gut erklärt. Ähm, bevor ich möchte unbedingt noch auf die, auf die Stiftung kommen, die würde ich gleich auch nochmal, äh, dass du da den, den Hörern auch nochmal ein bisschen was zu sagst. Aber jetzt aber eine Frage, weil natürlich am Anfang auch über Christian Angermeier schon gesprochen, der ist sehr vielen Hörern äh, bekannt. Ähm, wie, wie war dann so, weil das ist, glaube ich dann auch interessant, sowohl für mich als auch dann für, für unsere Zuhörerschaft. Wie war denn der Weg? dahin ne also wie hast du wie ist deine Beziehung zum Beispiel zum zum Christian also wie wie kamt ihr zusammen wie kam das dann dass er das hat er dich dann sozusagen äh, hat er dich gefragt hey äh, magst du bei uns die, die operativen Geschäfte dann dann leiten von von Elevate Capital wie, ja also die
1: operativen Geschäfte da hat er mich nicht gefragt genau nicht die, die
0: operativen <lacht> <Das, lacht> lass mal lieber so <lacht> das das das, das, das lieber sein nein äh, äh, sondern die ja. die Geschäfte leiten ne mein Gott operativ das war jetzt einfach der äh, der, der geflügelte ja, also, Wort operatives äh, Geschäft äh, ne? streich ja, mal also operativ die,
1: die, die, die Geschichte mit, ist eigentlich eine lustige Geschichte, muss ich wirklich sagen. Also ähm, der, der, Ich, ich habe 2012 ähm, während des Masters mal ein Praktikum gemacht in einem äh, Midcap Private Equity Fund in Frankfurt. Und Christian war Eigentümer dieses Fonds, Miteigentümer dieses Fonds. Und äh, Thomas, der dritte Partner von Elevate, war damals, ich ähm, weiß gar nicht, was er war, irgendwie assoziiert oder sowas, also hat gerade angefangen und war dann damals auch tatsächlich mein Chef. So, und... Ähm, Thomas und Christian habe ich in dieser Zeit damals kennengelernt. Also, Christian und ich haben uns kennengelernt, weil wir irgendwann, ja, und da wieder, ne, das Leben ist eine Summe aller Zufälle, so. Also, wir standen irgendwann in der Küche nebeneinander und haben irgendwie einen Kaffee getrunken. Ja. Ich irgendwie, der, was war ich, 22-, 23-jährige Praktikant und, und Christian war halt, ich hatte keine Ahnung, ja, irgendwie. Stand halt da so. ne Und dann angefangen ein bisschen zu erzählen, zu quatschen und danach waren wir irgendwie über Facebook und LinkedIn connected. Ja. Das heißt, ich wusste immer ungefähr, was er macht und er hat auch immer, glaube ich, ungefähr auf dem Schirm, was ich so mache. Es ähm, hat zumindest dazu gereicht, ja, dass wir mit Thomas zum Beispiel ähm, mich dann auch angefreundet und wir waren immer in Kontakt. Ne? eigentlich so Der wurde dann auch irgendwann ähm, CEO von diesem Fonds und Thomas hat dann aber Anfang 2019 seinen Job gekündigt. Mhm. Ne? Also der dritte Partner von uns hat Anfang 2019 seinen Job gekündigt. Ja, und dann waren Thomas und ich, wie wie gesagt, viel in Kontakt und dann rief mich irgendwann Thomas an und meinte so, hey, ähm, du, der, der Christian, ähm, der hat irgendwie eine Idee, der will jetzt mit dir besprechen, ähm, kannst du irgendwie morgen nach Frankfurt kommen, äh, kannst, kannst du morgen mit Christian telefonieren? Ich so, ja, klar, kann ich auf jeden Mach Fall. <lacht> und dann, genau, und dann habe ich mit Christian telefoniert und dann war es halt so, ja, hey, ähm, ähm, Christian ist ja immer irgendwie so all over the place, ja? es war wirklich so, okay, um, kaum Zeit, aber viele Themen und dann war es halt so, okay, also Marlon, was hast du denn jetzt eigentlich die letzten Jahre gemacht, du hast, hast du nicht deine eigene Firma gehabt und dann habe so, ja genau, eine Firma, kurz erklärt, was ich da gemacht habe, hat er: okay, was machst du denn als nächstes, und ich sage: so, keine Ahnung, weiß ich noch nicht, weil das erste, was ich jetzt mal mache, ist auf jeden Fall ein halbes Jahr nicht konventionell arbeiten, sondern ich gehe nach Afrika, Tierschutz, Naturschutz, also ich bin jetzt erstmal raus, und dann war er so, okay, kannst du morgen Abend in Frankfurt sein, Ich will irgendwie, wir machen hier Dinner und so, da können wir uns mal in Ruhe wiedersehen, und ein bisschen erzählen, austauschen, ja, klar, aber ich, ich fange keinen Job an, ne? just for the record. Ja. Ich sagte, nein, auf keinen Fall, äh, mir geht es darum, dass wir jetzt, irgendwie jetzt mal zusammensetzen und einfach mal ein paar Themen austauschen. So, Dann, ja, gesagt, getan, äh, Christian, Thomas und ich am nächsten Tag irgendwie dinner in Frankfurt und dann war es halt irgendwie okay, äh, ne? Christian hat mir halt erzählt, irgendwie in die letzten Jahre immer nur investiert, 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 aber immer nur auf einer Deal-by-Deal-Basis und er will jetzt einen eigenen Manager Capital-Fonds gründen und dann meinte ich, okay, ist ja eine gute Idee, aber, Why? Ja, also es gibt ja schon ganz viele. Und außerdem bin ich kein Investor, ja, also ich bin Unternehmer. Dann hat er mir das aber erklärt, ne, was, was wir anders machen oder was er anders machen möchte damals ähm, äh, als, als, als andere Fonds. Mhm. Äh, nämlich so dieses ganz stark unternehmerisch, ganz stark, so dieses Netzwerkgetriebene. gucken, wir investieren, wen aus unserem Netzwerk können wir mit an Bord bringen, um die Company selber wertvoller zu machen. Und dann sagte er halt irgendwann sehr, ja, und eigentlich, also wenn ich irgendwie so überlege, willst du das nicht machen? Und dann, weiß ja Christian, also ich glaube, äh, also A, ich bin Unternehmer ja, und B, ich bin jetzt erstmal nicht da. Also ich bin jetzt erstmal in Afrika. Ich dachte, ja, diese Afrika, jetzt kannst du irgendwie abkürzen. Und ich so, nee, es wird nicht abgekürzt. Also ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal in Afrika. So, und dann, das muss ich auch wirklich sagen, das rechne ich ihm sehr hoch an. Er sagte dann, okay, äh, Malon, schau. Ähm, 1. Januar, und ähm, das war das war im August 2019, er sagte, 1. Januar 2020, ich verlasse mich auf dich. Ja, Also wir machen jetzt den Handshake-Deal. Und ich äh, verlasse mich jetzt darauf, dass du jetzt nicht irgendwie nach Afrika gehst und in den nächsten Monaten irgendwo einen anderen Job annimmst und dass du irgendwie Berater oder keine Ahnung was machst. 1. Januar 2020 fangen wir an, Elevator hochzuziehen. Da habe ich habe du Christian, äh, gebe ich dir die Hand drauf, mache ich auf jeden Fall und ich verspreche dir, ich nehme keinen anderen Job an in der Zwischenzeit, weil ich habe wirklich Bock auf das Thema. Ja. So und ähm, so sind wir dann irgendwie zusammengekommen und offen gesagt, ich glaube, ähm, wir, wir drei, also Thomas, Christian und mich, eintern dann eben auch, wir haben uns an dem Abend da oder am nächsten Tag da die Hand gegeben und ähm, gesagt, so machen wir es und dann haben wir es auch so gemacht. Ne? Also, das war dann wirklich, wir hatten, ich habe im 1. Januar 2020 angefangen, mein, mein quasi Arbeitsvertrag hatte ich, glaube ich, eine Woche später. Ja? Ähm, also es war wirklich so ein halbes Jahr lang nach Agreement, nach Verbal Agreement, gab es kein, kein Papier, in dem irgendwas stand. Also es war wirklich noch so ja, ein Verbal Agreement ja. und trotzdem haben wir es dann gemacht. Und das fand ich, offen gesagt, auch eine, ein geiler Start für diese Zusammenarbeit und seitdem ähm, ja, macht es echt ja. viel Spaß.
0: Schöne Geschichte und sehr bezeichnend. Also äh, Vertrauen und ja. äh, setzt natürlich auch auf deine Kompetenz und äh, ja, lohnt sich. Also, äh, Aber wir müssen jetzt unbedingt noch, wir kriegen wir jetzt hier eh schon die 30 Minuten, aber das, ja, ist, ja, sorry, völlig, sorry, also, das ist völlig wurscht, ja. aber unbedingt auch über die Stiftung, weil äh, jetzt hast du schon Afrika erwähnt, äh, sag einfach was über die Stiftung.
1: Okay, also die Stiftung, ja. Ähm, jetzt im Anbetracht der Zeit ähm, so schnell es geht. Also Stiftung. Ich habe eine große Leidenschaft für Afrika. So, ja, schon immer. Irgendwie ähm, ne, als Kind sehr viel Zeit in, in Südafrika oder im südlichen Afrika verbracht. Tiere schon immer gemocht und äh, gemocht. Also ein riesengroßes Herz für Tiere und war dann eben auch vor zwei Jahren in Südafrika unterwegs äh, in Simbabwe, ähm, in, in Namibia. In Südafrika selber habe Elefantenschutzprojekte gemacht, habe irgendwie mitten am Sambesi gezeltet, also wirklich auch viele viele wilde Sachen gemacht. Und dann äh, das gipfelte irgendwann in einer Ausbildung in, äh, zu einem Anti-Poaching Ranger, ja, also äh, so eine Ranger-Einheit, die äh, mhm. Tiere vor Wilderern schützt. So dieser habe ich mich angeschlossen, habe dann eine Ausbildung mitgemacht, und ähm, das war in, in der Tat mind-blowing, also im Sinne von. Ja. Dinge erlebt und erfahren, wo ich gesagt habe, okay, das ist etwas, da möchte ich nicht länger untätig zusehen. Also wir haben in den letzten 30 Jahren über 95 Prozent aller Nashörner verloren. So in den letzten 30 Jahren. Ich bin jetzt 32, also anders ausgedrückt, als ich auf die Welt kam, gab es genau 100 Mal so viele, wie es noch heute gibt. Was ich offen gesagt schlimm finde, dass es die Menschheit irgendwie so weit, so weit gebracht hat. Und dann habe ich da unten ja. eben auch jemanden kennengelernt. Und das gilt nicht nur für Nashörner. Also ich könnte jetzt hier aber Anbetracht der Zeit, mhm. ne? wir haben aber mehrere wirklich Tierarten, wo wirklich, ähm, ja, ne, also das ist, ja, äh, schlimm. Ist, ist, genau, so schlimm ist noch ein Euphemismus für das, was da passiert. So. Und auf jeden Fall, da war die Idee zu sagen, ich habe dann damals einen Ranger, äh, meinen mein Ausbilder damals dort kennengelernt, Les Brad heißt ja. das ist so eine, eine Mischung aus Crocodile Dundee und Indiana Jones, nur halt in echt, mhm. ja? also das ist wirklich ein 65-jähriger Südafrikaner Ranger, der halt seit, äh, ja, seit, seit, seit Geburt an eigentlich immer nur im Busch äh, gelebt hat und auf Farmen und äh, einer der besten Ausbilder Afrikas ist. Er ja? hat irgendwie Navy Seals ausgebildet, wie man, wie man im Busch überlebt und so Sachen. Also wirklich richtig okay. richtig gut. Er hat die größte Rhino-Herde äh, Rhino der Welt äh, beaufsichtigt. Also so einen Menschen. Und den, ähm, mit dem saß ich irgendwann da und dann hat er mir dann gesagt, hey, weißt du, ich mache das jetzt hier irgendwie seit weiß nicht, mehreren Jahrzehnten und es wird immer schlimmer und ich weiß eigentlich nicht mehr, was ich machen soll. Und dann ist bei mir irgendwie... Äh, ja, war dann irgendwie so der Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay krass, also wenn mir das jetzt so ein Mensch sagt, dann haben wir echt ein Thema, weil das sind ja eigentlich die Menschen, die wollen noch also die sind doch diejenigen, die mir als Mitteleuropäer, der hier irgendwie in seiner Blase in Sicherheit sitzt, noch diese Gewissheit oder das Gefühl geben, so schlimm wird es nicht. Irgendwie kommen wir raus aus der Nummer. Irgendwie kriegen wir es hin, dass diese Tiere nicht aussterben. Naja, und dann haben wir da gesessen und er hat mir gesagt, naja, man muss eigentlich das machen und das machen und das machen und das machen. Und dann ähm, hat er mir auch erklärt, dass das nicht geht, weil er kein Geld dafür hat. Und dann waren das so Beträge, ja wo ich dann da gesessen habe und das das kann ja wohl nicht wahr sein. ja Also das kann jetzt kein, er sagte, it's a matter of funding. ja Wo ich sagte, okay, it shouldn't be a matter of funding, ja, ob irgendwie eine ganze Spezies überlebt oder nicht. Und da mhm. ging es dann wirklich um Beträge, okay, wir brauchen hier 50.000 Euro, da 10.000 Euro, hier 20.000 Euro. So, wenn du alles aufsummierst, dann bist du halt irgendwie bei ein paar hunderttausend Euro pro Jahr. Ähm, wo ich dann da sagte, okay, das, sorry, aber das ist das, ist, ne, auch, das ist das Marketingbudget von irgendeiner Brand, von irgendeinem Konzern pro Tag, pro Kanal, so ungefähr. Ja? Ja. Also äh, wo ich dann auch überlegt habe, das kann ja wohl nicht wahr sein. Naja, die Idee war halt dann zu sagen, und ähm, so sind wir auch heute aufgestellt, was können wir eigentlich tun oder was kann ich eigentlich tun? Und am Anfang war es nur ich ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, was, was kann ich, was habe ich und äh, ich bin wahrscheinlich nicht der beste Ranger, ich bin nicht der beste Tierarzt und so weiter, aber ich glaube, ich habe ein sehr, sehr großes ähm, Netzwerk an unternehmerisch denkenden Menschen, die auch allesamt äh, sehr intakte Wertesysteme haben und glaube auch äh, verstehen, ja, dass sie und, und, und nämlich mich auch mit ein, ja, wir hatten in unserem Leben eine ganze Menge Glück und mit diesen ganzen Privilegien und mit diesem ganzen Glück, was wir eben haben und hatten, aber eben auch irgendwo eine gewisse Verantwortung. Ja? Und ähm, das äh, verstehen sehr, sehr viele Menschen. Und die Idee war dann zu sagen, okay, ich baue eine Community an Unternehmern und unternehmerisch denkenden Menschen, die allesamt sagen, sie committen einen jährlichen Betrag ja, über zehn Jahre. Dieser Minimumbetrag sind 3.000 Euro pro Jahr. Average mhm. sind es inzwischen 6.000 Euro, fast 6.000 Euro pro Jahr. Und äh, einmal also ähm, äh, Individuelle Commitments gehen hoch bis zu 50.000 Euro pro Jahr. Also wir haben Leute, die committen 50.000 Euro pro Jahr für diese Sache, werden dadurch Teil dieser Community. Also inzwischen bei über 90 Unternehmern, die sich engagieren, die meisten aus Deutschland. Viele viele ähm, Investoren, also Partner von unterschiedlichen Venture Capital Fonds, viele Unternehmer selbst. Ne, also alles Mögliche dabei und ähm, große Bandbreite. Und mit dieser Community ähm, ja, haben wir ähm, diese, diese Gruppe an like-minded people. So, und mit der Gruppe, also mit Teil dieser Gruppe, immer sehr, sehr kleine ähm, kleine Reisen organisieren wir dann, ne? also zum Beispiel acht Leute oder zehn Leute, fahren wir dann zum Beispiel in unser Reservat, also wir haben jetzt ein Reservat gekauft Anfang des Jahres, ähm, haben da 21 Nashörner, bilden da Leute aus, haben eine Schule gebaut, also es ist ein richtig, richtig schönes Reservat im Norden von Johannesburg, fahren da runter mit kleinsten Gruppen, acht bis zehn Leute, Unternehmern, bringen die da runter und ähm, haben einfach eine ja, ne geile Woche, eine geile Zeit. So. Und ähm, ja, Feedback ist genial, also so für die Zuhörerschaft, der Philipp Westermeier, ähm, ne, also Herausgeber von mhm. OMR, ist ganz stark engagiert, der Alexander Stotz, ähm, CEO von Streuer, ist ganz, äh, ganz stark engagiert, natürlich Christian Angermeier ähm, sehr, sehr stark engagiert, hier Lea Kramer ist äh, äh, ja. ebenfalls mit an Bord, äh, Flo Heinemann ist also wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute, wo ich auch sage, okay, ja, Geld ist das eine, aber das eigentliche Asset, was diese Community inzwischen hat, ist Wissen, Erfahrung, Expertise, Netzwerke, ja, also, wenn wir ein Thema haben, dann Fragen wir unsere Community inzwischen und ähm, das ist mega krass. Ja. und Die Idee ist wirklich jetzt zu sagen, okay, wir skalieren das ganze Ding und haben jetzt vor Ort aktuell 16 Mitarbeiter, ein Reservat ähm, und wollen jetzt wirklich schauen, dass wir eben andere Reservate noch mit unter Kontrolle bekommen, dort Schulen aufbauen, um Ranger auszubilden, dort Waisenhäuser aufbauen für Tiere, ja dort vernünftige Anti-Poaching-Einheiten ausbilden, ausstatten, rekrutieren und auch eben in Arbeitsstellen und um, wirklich... Ja, da unten einerseits Tiere zu schützen, Biodiversität zu erhalten und aber eben auch wirklich die Menschen vor Ort nicht zu vergessen und ähm, mhm. Arbeitsplätze und Bildung ähm, zur Verfügung zu stellen. So. Und das ist eigentlich so ein bisschen diese ganze Idee, die damals so ein bisschen wie so ein side Project, Schülerprojekt, hätte ich jetzt fast gesagt, ne, gestartet ist. Und die ist inzwischen wirklich, das ist ein, das ist ein Unternehmen geworden. Also wir sind jetzt ein Leadership-Team von sieben, äh, sieben Unternehmern. Äh, ich bin einer von den sieben. Ähm, wir haben über 90 Unternehmer, die sich als sogenannte Guardians engagieren. Wir haben äh, 16 sogenannte Junior Guardians, das sind viele Studenten, ähm, äh, Studierende, glaube ich, heißt das, äh, ist das politisch korrekt, äh, die, äh, ne, die, die uns operativ unterstützen, ja? also die halt irgendwie Research machen, die Slides bauen, die äh, Events organisieren, ja? was auch immer man gerade braucht. Ja? Also äh, vor Ort eben die 16 Mitarbeiter, das ist also wirklich ein Unternehmen und ja, wir führen das aber auch wie ein Unternehmen. Also ich glaube, unser Reservat ist wahrscheinlich ja. das einzige Reservat in Afrika, was irgendwie nach nach OKAs gesteuert wird. Und äh, Das wollte ich gerade sagen. Ja, aber aber ich glaube, ich glaube auch nur so geht. Und wir wir, ja. wir versuchen zum Beispiel auch das ganze Thema profitabel zu gestalten. Ja. Also wirklich, dass wir die Reisen profitabel gestalten, damit wir, also jedes Reservat, was wir irgendwann unter Kontrolle haben wollen, muss sich selber tragen, weil ich glaube, nur so geht es. Ja. Ja, weil ansonsten bist du immer nur dabei, irgendwie schlechtem Geld, gutes Geld hinterherzuwerfen und bist eigentlich immer in diesem Fundra in dieser Fundraising-Panik, weil du immer schauen musst, okay, haben wir jetzt genug Geld, um das zu tun, das zu tun, das zu tun. Und diese ähm, Autonomie und diese Unabhängigkeit von Spendengeldern, die ist, glaube ich, ganz, ganz stark erstrebenswert. Und das ist aber eben auch das, was unsere Arbeit sehr stark ausmacht. Also, wir sind wirklich ein Unternehmen mit einem ganz starken Purpose. Ja? Mhm. Also, das ja. ist eigentlich die, die ganze Idee.
0: Ja. ja, wow, Marlon, krass. Sag nochmal, ähm, wie, die, wie, die, wie die Community heißt, oder wie nennt ihr euch, wie die Stiftung heißt, damit wir das.
1: Die Stiftung heißt Amos Foundation, das äh, äh, schreibt sich A-M-E-S ähm, mhm. äh, und äh, steht für Africa's Most Endangered Species. Und ähm, hm. genau, also an ja. der Website, wer, wer auch immer Interesse hat, äh, ja. einfach Verlinke ich in den, den Shownotes. Ansonsten, genau. Genau. Ansonsten mich anschreiben auf LinkedIn ähm, ja. oder auf welchem Kanal auch immer. Ja. Und genau. Gerne. Genau,
0: geil. Packe ich auch in die Shownotes ja, dein LinkedIn-Kontakt. Ja. Ähm, geil, also unfassbar toll. Ähm, bin total happy, dass wir diese Aufnahme gemacht haben. mal und dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, wenn du das nächste Mal äh, in Johannesburg bist, unten bist, dann und du irgendwie halbe Stunde Zeit hast, vielleicht geht sich das irgendwie aus, dann wäre es irgendwie cool, wenn du, wenn du mir vorher schreibst, und dann wäre es geil, wenn, wenn wir einfach nur darüber auch nochmal eine Aufnahme machen und mich das so sehr interessiert. Und dann ähm, können wir vielleicht, wenn du auch vor unten vor Ort bist und das alles nochmal irgendwie hautnah aus dem Fenster raus siehst oder gerade von der von der Pirschfahrt zurückkommst oder wie auch immer, äh, Wäre geil, wenn wir da noch irgendwie ja. noch sprechen könnten. Würde ich mich total darüber freuen. Äh, Melde dich gerne.
1: Lass uns das machen. Ja, finde ich total und toll. Unbedingt. Und dann sprechen wir darüber. Dann bringe ich mein, mein Satellitentelefon mit und dann gucken wir, dass wir das irgendwie hinbekommen. Irgendwie. Weil, äh, irgendwie. Der, der Empfang ist nie ist nie so gut, aber ja. kriegen wir hin. Auf jeden Fall. Ich, ich äh,
0: durfte auch schon mal in Südafrika, ähm, auch noch in, in einem privaten Reservat, nähe, nähe neben dem im Krüger, wie hieß denn der nochmal? Ich glaube, das hieß Kapama Karula. Äh, mhm. Waren wir zu meinem äh, zu meinem, zu Geburtstag. oder Wir haben uns das sozusagen, meine Freund und ich beide 30 geworden, haben uns das vor fünf Jahren äh, ermöglicht und sind dann eben auch und haben das uns alles angeschaut und waren in Südafrika. Äh, ja, also ich habe teilweise jetzt Gänsehaut gehabt, von dem, was du berichtet hast, weil das natürlich auch von den Rangern äh, wiedergegeben wurde und ja, ich glaube, da hat man den Richtigen, Richtigen gefunden und ich finde es einfach nur großartig. Sag nochmal Danke und äh, danke, dass du auch die Zeit genommen hast und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Danke, Marlon. Danke dir. Was habe ich aus dem unfassbar tollen und inspirierenden Gespräch mit Marlon mitgenommen? Ja, die VC-Branche ist stark netzwerkgetrieben, daran hat sie ihre Stärken. Und was natürlich auch Marlon und das Team dadurch auch können, ist, dass sie auf einem strategischen Level die jungen Technologieunternehmen weiterbringen, weiterbringen wollen. Und dafür besitzen Marlon und seine Mitstreiter die entsprechenden Kompetenzen, das Mindset und vor allem den Drive. Und diesen Drive setzt Marlon auch bei der Amos Foundation ein eine unternehmerische Community zu installieren, um Tierschutz zu organisieren. Ja, fehlen mir nach wie vor die Worte. Ich finde es einfach nur unfassbar schön, fantastisch, großartig. Ich habe schon so vielen aus meinem Netzwerk, meine Freunde von der Amos Foundation erzählt. Und es wird ja auch noch zu einer Aufnahme kommen. Wir haben uns für Ende November verabredet. Da freue ich mich drauf. Jetzt freue ich mich aber auch, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes für diese Folge mit Marlon gibst. Und melde dich gerne, wenn du mir Gäste vorschlagen möchtest, Freunde, bekannte Kollegen aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Tu das am besten über Instagram, at oder schreib mir eine E-Mail an dominik.hoffmann, etwas Danke dir vielmals. Cheers Zero.